0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, l'été du climat a-t-il été en trompe-l'œil Tandis que les Parisiens ou les vacanciers en Bretagne étaient sans doute bien déçus de la grisaille et de la pluie, le reste du monde connaissait lui le mois de juillet le plus chaud depuis 120 000 ans.
1: Climate change is here. It is terrifying and it is just le changement climatique, est là. C'est terrifiant et ce n'est que le début. L'ère du réchauffement climatique est terminée, l'ère de l'ébullition mondiale
0: est arrivée. Vous venez d'entendre Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, parler de l'ère de l'ébullition mondiale. L'image est parlante et effrayante, mais les incendies et catastrophes climatiques de cet été l'étaient tout autant. Mon collègue Mathieu Gohard est journaliste au service Planète du Monde. On dresse avec lui le bilan de cet été et on se demande aussi pourquoi les pouvoirs publics ne réagissent pas plus. Salut Mathieu. Salut Jean-Guillaume. Mathieu, on a l'habitude de te recevoir à l'heure du monde pour parler de l'exécutif, du gouvernement. Mais cet été, tu as changé de fauteuil, tu prends le relais d'Audrey Garic sur le climat. C'est donc toi que je reçois aujourd'hui pour parler du bilan climatique de cet été. Et alors, je pense que les images de l'été, euh, hors de nos frontières en tout cas, elles n'ont échappé à personne, des incendies terrifiants, meurtriers, des canicules qui viennent bousculer nos habitudes estivales, des événements extrêmes. Comment toi, tu qualifierais l'été qu'on vient de vivre
1: c'est vrai qu'il peut y avoir un effet de contraste. Moi, j'ai passé aussi une partie de mon été en Bretagne et pour toute une frange nord-ouest de la France, il y a eu un climat très tempéré avec beaucoup de précipitations, beaucoup de vent. Mais en fait, en matière climatique, il faut vraiment élargir la focale et regarder la saison estivale sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Et c'est vrai que quand on observe tout ce qui s'est passé, il y a eu des températures extrêmes qui ont duré très longtemps avec des dômes de chaleur très impressionnants. L'Amérique du Nord a été très marquée par ça, des températures entre 53 et 54 degrés dans la vallée de la mort aux états unis La ville de Phoenix, au Texas, a connu 31 jours de suite à plus de 43 degrés. Je ne sais pas si on imagine, mais c'est très impressionnant. La Chine a connu des températures au-dessus de 50 degrés, près de 52 degrés. L'Iran a connu plus de 50 degrés avec les autorités qui ont décidé deux jours fériés pour épargner la population de ces chaleurs. Et évidemment, la Méditerranée qui, tout au long du mois de juillet puis au mois d'août, a connu des températures vraiment extrêmes, 48 degrés. On a approché les records qui ont duré très longtemps puisque la Grèce a connu sa plus longue canicule de près de 16 jours. Et si on, on poursuit un peu le raisonnement, il y a des anomalies de température très fortes sur les océans, sur l'ensemble des mers. La Méditerranée a une température moyenne de 28 degrés, la mer Méditerranée, on appelle ça des canicules marines. L'Atlantique Nord a des températures de plus 1,5, plus 2, qu'on a du mal à expliquer. C'est-à-dire qu'on arrive peut-être à la limite des modèles de projection climatique
0: Et quand les températures sont très élevées, ça entraîne, on le sait, des événements climatiques extrêmes, des incendies, des ouragans. Ce qu'on a connu cet été sur les incendies est exceptionnel, exceptionnel et peut-être
1: la nouvelle normalité, c'est ça la question de, de cette année. Ce qu'a connu le Canada, ils n'ont jamais connu une telle saison d'incendie avec plus de 15 millions d'hectares brûlés. C'est donc une surface plus importante que la Grèce, et ça a provoqué... Alors, il y avait des milliers de foyers actifs en même temps, des évacuations de population, un dégagement de CO2 créé par ces incendies très impressionnant. Fin juillet, on était à 290 millions de tonnes de CO2 dégagées par ces incendies. C'est plus de la moitié du CO2 dégagé par le Canada dans une année normale. Et ce qui est important et inquiétant au niveau de ces incendies, c'est que ça arrive partout, en même temps, dans l'hémisphère nord cette année. La Grèce, qui vient de connaître un incendie terrible, et il y en a eu plusieurs au cours de l'année. Les Canaries. Hawaï, qui a eu un incendie qui a provoqué 110, 115 morts, suivant les bilans. Donc on a eu vraiment des incendies très très impressionnants, avec des conséquences sur les vies humaines. Alors, le Canada a estimé qu'en une semaine au mois de juin, les maladies qui seraient provoquées par le dégagement de fumée leur coûterait plus d'un milliard de dollars. On est sur vraiment des conséquences extrêmes des incendies, même quand ils sont à plusieurs centaines de kilomètres des personnes concernées ou des personnes dans la zone.
0: Et tous ces événements, on peut dire qu'ils sont directement liés au dérèglement, au réchauffement climatique
1: Il y a toujours eu dans l'histoire dans de l'humanité des événements extrêmes, des feux, des feux de forêt, évidemment, qui sont provoqués par la foudre, par des événements météorologiques. Là, des températures aussi extrêmes, dans autant d'endroits différents, n'existaient pas au XXe siècle. Ce qui se développe dans la climatologie en ce moment, c'est les études d'attribution. C'est de comparer une saison climatique à la probabilité qu'elle ait lieu sans le CO2 dans l'atmosphère, sans autant de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire à une ère pré-industrielle. Il faut tourner des logiciels. Sur le Canada, par exemple, les scientifiques ont fait une étude d'attribution et ont montré que le CO2 avait rendu sept fois plus probable une telle saison des incendies. Le réchauffement climatique renforce la probabilité de tels événements extrêmes.
0: Et alors Mathieu, j'ai l'impression que tous les étés, depuis un certain temps, on parle d'un été hors norme. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça aujourd'hui, la nouvelle norme
1: c'est ce que nous répondent souvent les climatologues quand on les interroge sur des événements extrêmes, sur le fait que l'été, la saison estivale est impressionnante. Ils disent bah ça fait des années qu que le GIEC alerte sur le fait que les canicules deviendront plus intenses, plus fréquentes, que l'allongement de la saison des canicules sera une des conséquences du réchauffement climatique. Donc oui, eux disent... C'est une nouvelle norme et donc c'est des années qui deviennent normales et il faut essayer de s'adapter à cette normalité. C'est tout l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré comme le préconise l'accord de Paris. Entre 1,5 et 2 degrés, il y a déjà des différences énormes parce que 0,1 degré de température entraîne des événements en cascade. Et je me souviens d'interroger un climatologue là, à la fin de l'été sur la canicule tardive qu'a connue la France. Il me disait connaître une telle canicule après le 15 août, ça ouvre vraiment la porte dans les années 2030-2040 à des 48, 49, 50 degrés en France. Ces canicules sont une illustration de ce qui peut arriver dans les années à venir, mais aussi la nouvelle norme des années actuellement.
0: Donc tu parlais de, des canicules tardives, on est d'accord, l'impression que la France ait pu être épargnée cet été, elle est également fausse. Notre territoire a aussi été touché.
1: Ah bah oui, Météo France vient de faire son bilan de l'été météorologique juin, juillet, août. C'est le quatrième été le plus chaud depuis 1900. Donc c'est un été qui a été... Euh, très chaud en France. Il y a eu déjà des périodes de vagues de chaleur en Corse, dans le sud-est, au mois de juillet. Et puis après, on a connu quelque chose qui est vraiment une conséquence du réchauffement. C'est une canicule après le 15 août, dont je parlais à l'instant, qui a duré une semaine, parfois deux semaines en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur tout le pourtour méditerranéen, et aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, avec des températures inimaginables. Déjà, toutes les canicules après le 15 août ont eu lieu. Au e siècle, ça n'a jamais existé au 20e siècle. Et après, lors de cette canicule, on a eu, par exemple, un isotherme à 0 degré à 5200 ou 5300 mètres en Suisse. Ce qui veut dire qu'on arrive, par exemple, au du Mont-Blanc, à des températures qui sont positives. Donc, les neiges éternelles du Mont-Blanc peuvent, certaines journées, commencer à fondre. Et on a vu ensuite, dans les jours qui ont suivi cette canicule, des éboulements en montagne qui sont, on verra les études d'attribution et les études scientifiques, mais sans doute la conséquence de, de cette canicule.
0: Alors, je me souviens que l'année dernière, on titrait beaucoup l'été de la prise de conscience. On en parlait avec ta collègue Audrey Garrick. On a un peu l'impression que cet été, ça préoccupe moins. L'année dernière, il y avait des polémiques sur les jets privés. Cette année, pas grand-chose. Pourquoi très difficile de répondre à cette question. C'est vrai que l'année
1: dernière, il y avait eu trois canicules successives entre juillet et août, très importantes, qui avaient provoqué une sécheresse très marquante pour euh, beaucoup de personnes. Du coup, ben, les politiques avaient aussi euh, un peu suivi. Alors, euh, Elisabeth Borne avait eu des déclarations en liant vraiment ces canicules au réchauffement, en étant très affirmative là-dessus, et c'est important. Emmanuel Macron avait évoqué à la fin de l'été la fin de l'abondance. Ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Ce qui vous laissait penser que vraiment une grosse prise de conscience de la part de l'exécutif, cette année, j'ai tendance à penser que ben, les politiques sont aussi le reflet de l'opinion et qu'une grande partie de l'opinion française a vécu un été plutôt mitigé et a été moins marquée par les conséquences de la canicule. Du coup, ça ne s'est pas inscrit à l'agenda politique. Du coup, les impératifs de court terme l'emportent sur les impératifs climatiques de long terme. Et c'est un des défis énormes pour résoudre la crise climatique. Merci Mathieu. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Dora Mensa et Adèle Ponticelli et réalisé par Amandine Robillard. Et en attendant de nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, car nous sommes désormais sur toutes les plateformes. Et si vous appréciez L'Heure du Monde, vous pouvez même nous y laisser des commentaires, voire quelques étoiles. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde. À demain